0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Hi und herzlich willkommen. Wir haben im Podcast schon über Alkoholabhängigkeit, Abstinenz, den Dry January, Hangover, Koma und Kater gesprochen. In dieser Folge wollen wir einfach mal über euer Verhältnis zum Alkohol quatschen. Unser Thema heute. Casual Drinking, was unser Alkoholkonsum über uns verrät. Ihr hört dazu einen Toxikologen, der erklärt, was Alkohol mit unserem Körper macht. Wie viel Alkohol im Alltag eigentlich, in Anführungsstrichen, normal ist, das habe ich auch Chris gefragt. Er hostet den Podcast Prosecco-Laune. Ja, es ist sehr naheliegend, dass wir mit ihm quatschen mussten. Hi Chris.
1: Nein. <lacht> ja. Schön dass, schön, dass ich dazu befragt werde, zum Thema Alkohol mag ich.
0: Sag mal, wie ist denn so dein Beziehungsstatus, Chris und Alkohol gerade?
1: Gerade äh, ist es äh, relativ human, also es hält sich wirklich in Grenzen. Es war natürlich so um Dezember rum, also in den ganzen Feiertagen, ne? also wenn man jetzt christlich unterwegs ist und äh, vor allem, wenn man auch äh, Silvester feiert, da hat es dann schon geknallt, also die Korken, das war schon ordentlich. Da habe ich dann auch gemerkt, so Alkohol, das macht einen ja nicht nur betrunken, sondern auch, Bisschen, bisschen dick und das hat bei mir gut reingehauen. Also ich würde sagen, so am 2., 3. Januar habe ich so ein bisschen angefangen, äh, weniger zu trinken, mhm. aber der ganze Dezember, der war schon relativ flüssig. Also der ging schon gut durch, leider.
0: Ich höre also raus, bei so Feierlichkeiten gehört Alkohol für dich dazu. Wo noch? In welchen Situationen?
1: Ja, also Feierlichkeiten auf jeden Fall. Ich bin so ein geselliger Typ, wenn ich also irgendwo in der Runde bin und es bietet sich an und das ist jetzt irgendwie spät Ich mache das nicht mittags, aber so abends und man hat ein schönes Essen. ist, finde ich, halt immer ein äh, schönes Anliegen, was zu trinken. Also gerade beim Essen halt ein Glas Wein oder ähm, ja, ansonsten natürlich auch immer super, wenn man gerade, wie jetzt mit der Prosecco-Laune auf Tour war und man hat äh, eine Show gespielt. Danach muss es irgendwie immer was zu trinken sein. Das ist auch so eine Künstlerkrankheit. Ich weiß auch nicht, warum man sich nach der Arbeit da immer belohnen muss mit einem Getränk. Das machen andere Leute ja auch nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob du das als Radiomoderatorin <lacht> tatsächlich, ob du nach nein. Danach, <lacht> du jetzt nach der Aufnahme einen Champagner aufmachst. Aber das ist halt, äh, ja irgendwie hat man sich das so angewöhnt, weil das halt immer so einen Eventcharakter hat. Ja. Also schon in solchen Situationen.
0: Und dann hast du ja auch noch lange in der Gastro gearbeitet. Das Klischee würde jetzt sagen, Feierabendbier Standard.
1: Ja, das ist wohl auch... <lacht> also Das Klischee wird da schon von vielen Leuten erfüllt. Ich mache das gar nicht mehr. Also ich habe in den letzten zwei Jahren, wo ich richtig fest in der Gastro war, überhaupt keine Feierabendbiere mehr getrunken, so weil das halt einfach echt zu doll wird. Ähm, aber ja, das ist halt natürlich gerade dann in dem Bereich, ähm, muss man sich vorstellen, man, man durchlebt da so einen wirklich wilden Tag. Also wenn man da so einen Service hat, der es wirklich in sich hat und man arbeitet vielleicht auch über die vorgegebenen acht Stunden. Und wenn man dann sagt, okay, komm, wir haben das jetzt heute wieder irgendwie gemeinsam hinbekommen, so dann gönnt man sich dann halt, und deswegen, ich meine, Rauchen geht damit einher, also das sind dann so die Genussmittel, wo man sich halt mit belohnt, ne? wo man dann abends da sitzt und die natürlich auch so wieder durch diesen Charakter, dem Zusammensitzens, äh, den man dann abends dann halt schon auch pflegt und sagt, komm, wir quatschen alle nochmal eine Runde miteinander in, in einem normalen Ton, das ist ja in der Gastro auch nicht üblich, äh, während der Arbeit und dann äh, halt sich hinzusetzen und so ein bisschen, ja, fast schon Teambuilding zu betreiben, indem mhm. man dann halt noch gemeinsam ein Glas Wein trinkt.
0: Wenn du jetzt mal so eine Standardwoche von dir anguckst, was würdest du sagen, wie viel trinkst du oder so, an wie vielen Tagen?
1: Also eine Standardwoche, da würde ich sagen, so an ein, zwei Tagen trinke ich auf jeden Fall was. Kommt wirklich, hat wirklich viel damit zu tun, wie oft ich essen gehe. Ich gehe in der Regel schon häufig essen. Jetzt im Januar und Februar habe ich viel selbst gekocht, mhm. weil ich auch ein bisschen vegan gemacht habe und so und dann ist bei uns in der Schaffenburg schwierig mit essen gehen. Aber eigentlich, wenn ich essen gehe, trinke ich in der Regel schon ein Glas Wein oder ein Glas Bier so zum Essen. Das macht mir schon Freude. Aber ähm, wenn ich merke, dass es ausufert, dann trinke ich auch mal natürlich nichts. Also das ist ja völlig klar. Dann ähm, mache ich immer den Trick, dass ich irgendwo hinfahre, sodass ich weiß, ich darf nichts trinken, dann muss ich zurückfahren. Weil ich lasse mich dann schon auch davon extrem provozieren. Also ich habe dann schon auch Lust, wenn die sagen, ah, wir haben heute einen tollen äh, Aperitif oder so. Du lässt dich dann locken. Ja, also ich bin schon wirklich, ich bin schon echt, also ja, also richtig leicht auch. Ich bin schon echt ganz schlecht im Diszipliniertsein. Und dann bin ich so, ja, also das klingt schon echt lecker mit dem Aperitif, dann nehme ich den und dann lasse ich mich zu schnell locken und deswegen versuche ich immer Auto zu fahren. Ja.
0: Und kannst du differenzieren, was dich da am meisten reizt, Geschmack oder Effekt?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es auch dieser ganze Habitus ist, dieses man trinkt jetzt gemeinsam was, dieses Anstoßen und ich bin überhaupt kein Trinker, der irgendwie versucht, schnell betrunken zu sein das macht man vielleicht mal wirklich vor so einer Show, wenn man aufgeregt ist, dass man sich kurz was, noch einen Schnaps trinkt oder so, dass man sagt, ich werde dadurch lockerer. Aber ansonsten ist es wirklich bei mir nur so dieses Gefühl von Geselligkeit und dieses, das hat bei mir irgendwie was damit zu tun. Irgendwie ist das bei mir so abgespeichert, dass ich dann auch gerne irgendwie so, ja, irgendwie was zum Anstoßen habe oder gerne eine Flasche Wein gemeinsam trinke mit Freunden und so. Das ist schon irgendwie schön für mich, aber also weder ist es der Effekt noch der Geschmack, der besonders ist, weil wenn wir mal ehrlich sind, also jedes Kind, das irgendwann mal ein Bier probiert hat, wird wahrscheinlich sich gedacht haben, was zum Teufel trinke ich da? Und das dauert dann halt Jahre und heutzutage finde ich das natürlich auch lecker, aber da muss man sich schon echt rantasten.
0: Ein bisschen wie Kaffee.
1: Voll wie Kaffee, ja klar. Oder auch wieder Zigaretten. Also das sind so typisch äh, so Sachen, wo man eigentlich sich fragen muss, wieso schmeckt das Leuten so? Das äh, kostet ganz viel Zeit und auch bei Kaffee, ähm, dass irgendwann trinkt man das jeden Tag und man denkt sich, das ist das allerbeste und ich brauche das auf jeden Fall, sonst kann ich nicht, sonst kann ich nicht meinen Tag starten. Und ähm, ja, aber irgendwie, also wegen des Geschmacks und wegen der Wirkung trinke ich beides nicht.
0: Hattest du denn schon Momente, wo du deinen Alkoholkonsum hinterfragt hast oder vielleicht sogar bereut hast,
1: ja, voll. Also jedem also bereut auf jeden Fall und äh, hinterfragt, ja, ich war mal irgendwann beim Arzt und dann hat der Arzt gesagt, die Leberwerte sind jetzt nicht so gut und ich glaube, das hat mehr mit äh, schlechter Ernährung zu tun gehabt, aber dann habe ich halt gesagt, okay, gut, radikal habe ich dann zwei Monate lang keinen Alkohol oh. getrunken und dann äh, sehr darauf geachtet, dass ich das nicht mehr mache und äh, habe mir auch diese zwei Monate genommen und habe gesagt, in diesen zwei Monaten wird nichts getrunken und das war für mich auch ehrlich gesagt kein Problem. Also ich habe dann halt auf alkoholfreies Bier kann man super leicht umsteigen. Ich finde, es ist gar nicht so unlecker tatsächlich. Also es geht in eine ähnliche mhm. Richtung. Und man hat auch so ein bisschen dieses Gefühl von Geselligkeit, ja, also ich bin jetzt keiner, der sagt, ich kann nicht ohne Alkohol aus dem Haus gehen abends, dann habe ich keinen Spaß. Das darf man sich auch gar nicht einreden, glaube ich, dass es das ohne nicht geht. Und ähm, zwei Monate habe ich gut durchgehalten und danach habe ich natürlich auch äh, ja, wieder angefangen, ähm, mir einen leckeren Aperativ anquatschen zu lassen.
0: Was würdest du sagen, was war der Unterschied in diesen zwei Monaten? Also hast du wirklich irgendwas bemerkt, was sich verändert hat? 20 Kilo
1: abgenommen. Ja genau, ja, das genau. Kann, ich, kann ich jetzt hier offiziell sagen, ich habe ein Sixpack seit neuestem. <lacht> also ich glaube, es hat sich überhaupt nichts verändert für mich, außer dass man das dann auf einmal so viel bewusster mitbekommt, dass man sich so denkt, okay krass, wie oft ich unbewusst und wie oft man unbewusst generell Alkohol trinkt und wie oft man jetzt sagen würde, ach komm, dann trinke ich einen mit und wie oft man sich dann halt sagt, komm, ich trinke was Alkoholfreies. Also eher so, dass man auf einmal so seinen Alltag so ein bisschen aus so einer anderen Perspektive beobachtet hat und gesagt. Hat, okay, krass, ey, wie oft ich einfach Alkohol getrunken habe oder in wie vielen Sachen, die man so den ganzen Tag so erlebt, wo da überall so die Gefahr lauert, sage ich jetzt mal, dass man da mal irgendwo sich mal zusammen was äh, zu trinken aufmacht. Also, wenn wir Prosecco-Laune aufnehmen zum Beispiel, mhm. trinken wir meistens dabei ein Bier oder ein Prosecco oder äh, ein Wein oder sonst irgendwas, was uns halt irgendwie, was halt so rumsteht, weil wir das auch irgendwie so zelebrieren wollen natürlich und weil es halt natürlich auch der Name hergibt. Aber gleichermaßen denke ich mir halt auch dann in solchen Situation eigentlich heftig, weil das ist ja auch Arbeit. Ne? Also das ist ja jetzt auch nicht irgendwie nur die große Spaßgeschichte hier, sondern eigentlich ist es ja auch Arbeit und warum muss man dabei jetzt was trinken? Und genauso Situationen hat man ja ständig. Also wenn man dann irgendwie mal die Mutter besucht, so meine Mutter, leidenschaftliche Rotweintrinkerin zum Beispiel, die will mir dann auch immer irgendwas einschenken. In so Situationen häufen sich dann natürlich.
0: Chris, habt ihr gehört, wie er über sein Trinkverhalten philosophiert? Danke Chris für deine Offenheit. Ja, sehr gerne. Nova. Jeden Abend ein Gläschen Rotwein. Ist doch auch nichts anderes als einmal die Woche voll Rausch am Samstag. Oder. Kann ich das so verrechnen? Wie immer zum Jahresanfang und erst recht im Dry January. Da fragen wir uns, wie sieht's eigentlich aus mit unserem Alkoholkonsum. Das wäre doch nice, wenn es einen Rahmen gibt, bei dem wir uns einordnen könnten und ja dann eben checken können, wie viel trinke ich und wo lasse ich es mal bleiben. Professor Dr. Florian Eier weiß Bescheid. Er ist Toxikologe. Hi.
2: Ja, guten Abend. Hallo.
0: Dieses Beispiel gerade mit dem verteilten Alkoholkonsum, könnte man das wirklich so aufrechnen?
2: Das empfehle ich nicht. Also die Idee, dass man sozusagen eine Wochendosis Alkohol festlegt und dann äh, sich entscheidet, äh, lieber täglich trinken oder einmal pro Woche, mhm. die geht nicht wirklich auf die Rechnung. Es gibt von der Weltgesundheitsorganisation vorgegebene Höchstmengen an Ethanol, also an reinem Ethanolkonsum. Es ist unterschiedlich für Frauen und Männer. Die liegen bei Frauen bei 12 Gramm und für Männer bei 24 Gramm. Da sprechen, also oder die WHO geht davon aus, von einem täglichen Konsum, wie gesagt, von 12 oder 24 Gramm Ethanol.
0: Ethanol und, ist reiner Alkohol, ne?
2: Genau, ja. richtig. Und unterhalb dieser Schwelle, so sind zumindest die Annahmen, ist wahrscheinlich der Alkoholkonsum zumindest nicht mit körperlichen Schäden assoziiert.
0: Ich finde das relativ schwer nachvollziehbar mit dieser Grammanzahl. Gibt es eine Range, in der ich mich irgendwie mit meinem Alkoholkonsum einordnen kann, um zu checken, was noch klar geht?
2: Ja, also ich sage es Ihnen jetzt mal einfach standardgemäß 500 Milliliter Bier. Also mhm. ein normales halbes Bier, helles, fünf Volumen Alkoholprozent zum Beispiel, hat 20 Gramm Ethanol, reinen Ethanol. Oder ein äh, wahrscheinlich umgerechnet 0,1 Liter Glas Wein. So mit äh, 10 bis 12 mhm. Volumenprozent. Ist also nicht viel.
0: Wollte ich gerade sagen. Ich, ich, ich habe das gerade mal auf mich wirken lassen und dachte, oh, dann ist man ja sehr schnell, hat man ja die Obergrenze erreicht.
2: Richtig, genau. Natürlich ist die Weltgesundheitsorganisation auch bewusst sehr vorsichtig. Und es gibt sicher viele Menschen, die deutlich höhere Mengen trinken und trotzdem zumindest nachweislich keine körperlichen Folgeschäden vom Alkohol haben. Aber neben dem körperlichen Schaden, der Alkohol ausrichtet, gibt es ja auch noch einen Suchtaspekt. Die Fachgesellschaften empfehlen, an mindestens zwei oder drei Tagen pro Woche gänzlich auf Alkohol zu verzichten. Und sagen wir, die Idee, sich unter der Woche das aufzusparen, um dann am Wochenende es richtig krachen zu lassen, ist wahrscheinlich auch nicht gut. Also, sagen wir mal, vielleicht für das Suchtgedächtnis ähm, die etwas bessere Wahl, weil sie dann fünf Tage in der Woche komplett keinen Alkohol mhm. konsumieren. Aber natürlich ist die einmalige Konsummenge von großen Mengen Alkohol auch mit Schäden Verbunden, Also lassen Sie es nur die Alkoholwirkung selber sein, dass Sie benebelt, berauscht sind, dass Sie verunfallen, stürzen, ähm, aggressiv werden, Gewalt äh, anwenden. All diese Dinge äh, sind natürlich beim Rauschkonsum auch eine Gefahrenquelle.
0: Kann man dann überhaupt unterscheiden, was, ich sage jetzt mal, schlimmer ist, dass wie oft oder wie viel...
2: Also wenn Sie täglich auch kleinere Mengen Alkohol konsumieren, dann richten Sie möglicherweise keinen körperlichen Schaden an. Aber das Gehirn ist natürlich irgendwann konditioniert auf diesen Ethanol oder auf den Alkoholkonsum. Und wenn Sie dann einen Tag oder zwei Tage nicht trinken, dann gibt es möglicherweise Rückmeldungen vom Gehirn. Hallo, wo ist mein Alkohol heute?
0: Was bei mir im Freundinnenkreis gerade total das Ding ist, ist dieser Dry January. Also... Im Januar gar nichts trinken, bringt das was, da den Körper trocken zu legen und dann im Februar wieder loszulegen?
2: Also eine konsumfreie Zeit ist immer günstig. Ich halte das natürlich für nicht besonders zielführend, wenn man sagt, man gibt sich einen Monat Auszeit. Und elf Monate im Jahr lässt man so richtig laufen. So ist es ja nicht gedacht, sondern ich glaube schon, dass es sozusagen einmal sich bewusst machen, Sie können das Ganze auch in die Fastenzeit vor Ostern verlegen, das ist ja völlig egal wann, sich bewusst machen, welche Rolle spielt Alkohol in meinem Leben und kann ich bewusst auch längere Zeit einfach darauf verzichten. Und diejenigen, die sich damit schwer tun, die sollten zumindest mal nachdenken darüber, ob ähm, Alkohol ein Suchtmittel in ihrem Leben geworden ist oder nicht.
0: Wir haben ja gerade auch über diese Einheiten gesprochen und dass das, wenn man so auf den Alltag überträgt, recht wenig erscheint. Wie ist denn das auf Deutschland übertragbar? Gibt es da überdurchschnittlich viel alkoholkonsumierende Menschen?
2: Ja, das kann man schon sagen. Also Deutschland gehört tatsächlich zu den Hochkonsumländern im europäischen Vergleich und erstaunlicherweise also liegt Deutschland ähm, im Alkoholkonsum pro Kopf äh, deutlich vor Italien und Frankreich, wo man annimmt, dass die Leute durchaus ganz gerne zum Beispiel Rotwein trinken. Muss man sich aber bewusst machen, dass zum Beispiel die Franzosen oder die Italiener den Alkohol etwas anders konsumieren, als es die Deutschen tun. Ähm, die Franzosen und ähm, Italiener konsumieren Alkohol
0: mit mehr Klasse. Me
2: meistens mit Klasse sozusagen <lacht> und fast immer begleitet von einem von einer Mahlzeit und dann auch nur tatsächlich kleine Mengen. Also wenn Sie so in Italien sehen, die haben ja häufig gar keine Wein, klassische Weingläser, sondern die haben so kleine ähm, Wassergläser, mhm. die Sie zum Beispiel mit 0,1, äh, also 100 Milliliter Rotwein füllen. Das Ganze über einen längeren Zeitraum während des Essens konsumieren. Damit ist die Aufnahme, also die Resorption vom Alkohol schon etwas gebremst und dann ist auch gut. Und äh, der Deutsche pflegt vielleicht zur Mahlzeit, also Männer zum Beispiel gerne mal ein Bier und dann kommt nach der Mahlzeit, also am späteren Abend äh, wird dann die Flasche geöffnet, äh, die Flasche Wein und dann wird kräftig weiter konsumiert. Natürlich gibt es auch noch Länder, äh, beispielsweise Estland oder äh, auch ähm, bestimmte Oststaaten, die noch mehr Alkohol konsumieren. Aber daran sollten wir uns ja nicht, äh, das sollte nicht unser Kartenmesser sein. Aber <lacht> man, kann gedacht, fest, ja. man kann festhalten, äh, die Deutschen trinken im europäischen Vergleich
0: durchaus große Mengen. Nehmen wir jetzt mal an, da hört uns wer und denkt, so, jetzt mache ich hier Tabula rasa komplett Schluss. Wie lange braucht denn der Körper, um sich zu erholen, nach einem... Jahrelang Überkonsum?
2: Ähm, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Also, das eine ist die Frage: Hat sich bereits eine körperliche Abhängigkeit entwickelt? Das heißt, ähm, wenn Sie den Alkohol weglassen, äh, treten Entzugserscheinungen auf, mhm. die so typischerweise mit ähm, innerer Unruhe, Zittrigkeit, Schwitzigkeit, Tremor der Hände einhergehen können, aber auch kompliziert verlaufen mit Krampfanfällen, also epileptischen Anfällen oder einem Delir. Also da hat sich eine körperliche Abhängigkeit entwickelt und der Körper muss oder das Gehirn vor allem muss vor allem lernen, wieder ohne Alkohol zu funktionieren. Und das dauert im stationären Bereich durchaus mal sieben bis zehn Tage, dass sozusagen die Entzugszeichen verschwinden. Wenn Sie jetzt darauf abzielen, die körperliche Erholung, mhm. also beispielsweise erhöhte Leberwerte oder äh, Veränderungen im Blutbild, die gehen auch erstaunlich schnell wieder zurück. Also zumindest sehen wir das bei unseren stationären Entgiftungspatienten. Also erhöhte Leberwerte können durchaus nach zwei bis vier Wochen von deutlich pathologisch erhöht hm. in einen Normalbereich wieder absinken. Und natürlich Alkohol wird äh, im Körper ja abgebaut und das passiert relativ schnell. Also das heißt, selbst wenn Sie bei 4 Promille sind, dann sind Sie ähm, nach äh, 48 Stunden im Prinzip wieder bei Null angelangt oder auch schneller.
0: Es sei denn, man hat natürlich schon so viel körperlichen Schaden genommen, dass es irreparabel ist, ne?
2: Ja, richtig. Also sagen wir, der Alkoholabbau funktioniert selbst bei den ähm, Patienten mit einer ausgeprägten Leberzirrhose trotzdem noch etwas verlangsamt im Vergleich zum Gesunden. Aber natürlich sind die gesetzten Schäden an Organen oder auch am Gehirn ähm, zum Teil dann unwiderruflich.
0: Das sagt Toxikologe Prof. Dr. Florian Eier. Vielen Dank. Ja, gerne. Heute ging es hier um unseren Alkoholkonsum und in unserem Quiz. Da geht es jetzt um unnützes Wissen. Welche dieser Aussagen stimmt nicht? A. Ein Bierdeckel hat einen Durchmesser von 107 mm. Nicht nachmessen. B. An Nationaltrauertagen darf in Norwegen kein Alkohol verkauft werden. Oder C. Spitzhörnchen sind die einzigen Alkoholiker des Tierreichs. Sie ernähren sich von Palmensaft, der 4% Alkohol enthält. Frage an euch, was stimmt nicht? Der Timer ist abgelaufen, das heißt Entscheidung jetzt. Richtige Antwort B. Denn an Nationalfeiertagen darf in Norwegen Alkohol gekauft werden, an Wahltagen allerdings nicht. So, das war's jetzt erstmal mit dieser Folge. Und falls ihr den Eindruck habt, dass euer Alkoholkonsum vielleicht ein bisschen bedenklich ist, dann checkt doch mal die Seite aus, dein Limit, also ken-dein-limit.de. Da findet ihr zum Beispiel einen anonymen Selbsttest. Mein Name ist Charlene Rogel. Bis zur nächsten Folge. Deutschland von Nova Ab 21.